0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Si ustedes quieren seguirme, muchas gracias. Esto es de plástico, no hay problema. Eh, si ustedes quieren seguirme, Mateo capítulo 13, ¿sí? eh, voy a leer rápidamente algunos textos porque eh, es algo bastante conocido, igual lo voy a ir tratando de relatar. Mateo capítulo 13 verso 24, dice les refirió otra parábola, es decir, ya venía de una anterior, ahora voy a hacer referencia a eso, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras, eh, eh, dormía, eh, mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Tomen esa frase, buena semilla. ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad, pues, juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el momento de recogerla. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Lo que Jesús hace aquí eh, en, la, en la secuencia de enseñanzas que está llevando adelante es eh, una nueva parábola acerca de la siembra. Si ustedes se fijan, en el pasaje anterior al que acabo de leerles, hay una parábola que nosotros comúnmente la llamamos la, la parábola del sembrador, eh, donde hay alguien que siembra la misma semilla que va cayendo en diferentes terrenos. ¿Sí? Ustedes lo recordarán. Una que cayó entre medio de la maleza y la otra con las piedras y la otra en el camino y otra en buena tierra. ¿Sí? misma semilla diferentes terrenos, ¿sí? Aquí cambia la lógica, ¿sí? Siguiendo el, la, la, la misma figura, cambia la lógica. Son diferentes semillas en el mismo terreno. Hay un mismo terreno, pero hay dos semillas diferentes. Hay trigo y hay cizaña, ¿sí? Y en este caso, en ese mismo suelo se juntan dos semillas, una buena semilla ¿sí? y una semilla que contamina. ¿Mm? Eso es lo que nos está diciendo el, el texto. ¿sí? Y hay todo un, toda una cuestión allí acerca de por qué no arrancar la semilla mala, acerca de por qué no sacarla, por qué no la saca de entrada. Llama la atención... ¿Sí? que eh, no sean separadas en el proceso de crecimiento. ¿sí? ¿Por qué? La clave es un poco entender qué es la cizaña. ¿sí? El día que en mis profundos eh, estudios de biología eh, aprendí que era la cizaña, entonces ahí me di cuenta de qué estaba hablando. ¿sí? Eh, Ustedes saben, yo ya les he contado mis habilidades en biología, ¿sí? he, he matado un cactus. ¿sí? Entre otras cuestiones, tengo, tengo otras habilidades. ¿sí? Este, pero esto está Google para resolverlo. Entonces, entré allí y descubrí que la cizaña es llamada en muchos lugares falso trigo. ¿Por qué? porque la cizaña durante el tiempo de crecimiento es exactamente igual al trigo. La cizaña tiene el mismo aspecto del trigo y cambia en el momento de la maduración. ¿Sí? La cizaña se da granos grises, ¿sí? mientras que el trigo da esos granos dorados que aparecen siempre las películas románticas donde la gente anda andando en bicicleta. Yo no sé cómo hacen para andar en bicicleta en el medio de un sembrado. Evidentemente, las películas tienen esas maravillas que yo nunca logro hacer. ¿sí? Es más, cuando salgo en bicicleta con mi esposa, lo único que hago es correr atrás de ella porque nunca la alcanzo, ¿sí? este, con lo cual nunca le vi el sentido de romanticismo a eso de andar en bicicleta. Bien. Eh, fuera de eso, la cizaña ¿sí? es tóxica, además de que es distinta. Es venenosa. ¿sí? Es un grano gris que si usted lo mezcla y hace harina con esa planta, probablemente lo que le suceda es que termine haciendo una harina que puede producir, convulsiones y en algunos casos, es, eh, de, dependiendo de la dosis, puede pro, provocar la muerte. ¿tá? Es decir, que ese falso trigo mata, envenena, mientras que el trigo real, saludable, alimenta. Y allí está un poco el planteo, que Jesús hace son parecidas diría que son casi iguales pero parecido no es lo mismo parecido no es lo mismo se parece es más Jesús dice no, no, no la toquen porque como todavía no terminaron de crecer no sabemos cuál es cuál pero cuidado que cuando maduran una envenena, la otra alimenta. Parecido no es lo mismo. Entonces, Jesús les plantea de qué está hablando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Verso de Mateo 13, verso 36 en adelante. Entonces despedida a la gente... Jesús entró en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Acuérdense, mismo terreno, en, en el terreno de mi corazón, el Hijo del Hombre siembra la buena semilla. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven, escuche esto, los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír que oiga. Dos semillas plantea, plantadas en el mismo terreno. ¿Sí? Una semilla que alimenta una semilla que envenena. ¿Mm? Y a la hora del final de la película, ¿sí? una será rechazada, será, se van a ser separadas, y una va a ser desestimada y la otra no. Porque una envenena y la otra alimenta. Parecido no es lo mismo cuando entendemos que Jesús compara elementos que se confunden a primera vista, pero que son distintos en esencia, creo que allí hay una clave. Cuando eh, recién escuchábamos... Eh, una reflexión acerca de la ofrenda, de paso, gracias porque ahorré un montón de tiempo, porque me, me ahorraste un montón de tiempo, porque ya lo explicaste, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿De qué estamos hablando? Que, que el acto es el mismo. Pongo plata. La esencia es otra. Es otra. Es otra lógica parte de otra lógica. Es parecido, pero no es lo mismo. Jesús le decía, cuando ustedes oren, no hagan como eh, lo, lo, los, que, los paganos, los que no eran judíos, que repiten, este, y tampoco hagan como los religiosos, que se paran para que los escuchen. Ustedes oren, no les dice que no oren, dice que oren, pero la esencia de tu oración es otra cosa. Y es la esencia de tu oración, de tu ofrenda y después en, la, en, en el mismo recorrido de enseñanza allí en, en este... Uh, en, en, el sermón, en el sermón del monte, sigue el ayuno, ¿sí? que cada una de las disciplinas espirituales que vivas, las vivas en esencia espiritual. Porque hace la diferencia. Porque la manera en que lo hacemos desde adentro hacia afuera es lo que cambia las cosas. El trigo representa el desarrollo de la vida espiritual saludable, que crece, que fructifica y que se convierte en inspiración, que se convierte en alimento a favor de otros. Es el pan de vida. Hoy, Lenny lo volvía a mencionar. Pastor Norberto, en el último domingo del, del año pasado, hablaba sobre el hambre y la sed de la palabra. Y justamente la buena semilla es la que alimenta. De esa manera. El pan de vida alivia el hambre, el agua de vida alivia la sed genuinamente. Y la cizaña, de la cizaña dice que, la define de esta manera, son los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y acá... Permítanme detenerme un par de minutos, porque uno diría, bueno, entonces, este, las cizañas son los pecadores que andan por ahí molestando. No, por lo menos permítame a mí creer o plantearle una alternativa. Jesús nunca tuvo problema con los pecadores. Nicolás pecadora, nunca tuvo problema. El problema de Jesús siempre fueron los religiosos, el que les habla. Cuando yo me di cuenta que yo soy el problema, que mi religiosidad es el problema, ¿por qué? Porque el religioso pone tropiezo. Lo religioso es lo que hace de tropiezo. Porque parece lo mismo, pero en esencia es otra cosa. ¿Me entiendes? El tropiezo es el obstáculo, es el impedimento, es lo que no me deja llegar. Estando, Juan, eh, voy a referir eh, dos textos de Lucas 7, versos 22 y 23, dice que estando... Juan, ya preso, mandó a sus discípulos y los discípulos de, de, de Juan le vinieron a preguntar a, a Jesús en medio de, de, de toda esa revolución que estaban viviendo, eh, che, so, eh, decían, che, porque eran argentinos, che, ¿sos vos el que estamos esperando? Y Jesús contesta, Regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y lo que han oído. Que los ciegos ven, que los cojos caminan bien, que los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí, le dijo Jesús. En la vieja versión Reina Valera 60, ¿sabe lo que dice? Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús es un tropiezo. ¿Para quién es un tropiezo? Para la religiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús contesta esto? Lo que Jesús les manda a decir es, díganle que hay vida, díganle a Juan lo que vieron y lo que oyeron. ¿Qué es lo que vieron y lo que oyeron? Que hay vida, que explotó la vida, que nació la vida, que resurgió la vida. Que las personas oyen, ven, caminan, viven. Eso... Es lo que está pasando. Bienaventurado el que no encuentre un tropiezo en eso. ¿Por qué? Porque para la religión Jesús es el tropiezo. Parece una locura dicho de esta manera. Y mucho más en una cultura en la cual... Nuestra religión está basada en el nombre de Jesús, pero parecido no es lo mismo, vio. No es lo mismo. Y no estoy hablando ni de corrientes ni de mucho menos de denominación, no, estoy hablando de vida. Donde hay vida, donde no hay vida, de eso estoy hablando. Los fariseos encontraban trabas en el perdón y en la libertad que Jesús proponía. Porque para Jesús era, vengan a mí y beban, como todos, cualquiera, que es lo mismo entonces ser bueno que ser malo, ese era el planteo de los religiosos. Como todo el mundo recibe, sí, todo el mundo recibe. Los religiosos impedían fastidiados porque la religión se basa en la culpa, en la deuda, en el temor. Como debo y como me porto mal, tengo que tener miedo. ¿De qué? De un Dios que castiga. ¿Y cómo? Si sacamos al Dios que castiga, entonces esto va a ser cualquier cosa. Todo el mundo va a hacer lo que quiera y eh, tiene que haber castigo. No. La lógica de la fe cristiana y de la gracia no es esa. No es que para que nos portemos bien tiene que haber castigo es que descubrimos algo tan maravilloso y tan transformador en nuestra vida que no tenemos ganas de portarnos mal. Esa es la diferencia. Pastor Germán hace unos domingos atrás hablaba de este pasaje, de esta mujer adúltera, ¿se acuerdan? Que decía, vete y no peques más, y él hacía la, la analogía de no te lastimes más, porque el pecado te lastima. Permítanme, sin intención de cambiar la palabra, decir respecto de la religión, que los pecados, el pecado nos lastima y la religión nos envenena. Porque nos mete en una lógica, que no es la lógica de Dios, por lo menos no de nuestro Dios. Los religiosos construyen reglas. Esto se hace, esto no se, hace? esto está bien, esto está mal, esto es blanco, esto es negro, listo, ya está. Con un manual resolvimos todo. No, es la esencia la que cambia las cosas. La esencia del pan de vida es la esencia del perdón y de la libertad, es la esencia del amor. ¿Se acuerdan lo que Juan decía? Aquel que estuvo al lado de Jesús saben cómo resumía el Evangelio. Juan decía, el amor echa fuera el temor. No vivimos aterrados, atemorizados, no, vivimos en la alegría y en la libertad de la fe, sabiendo que somos perdonados y perdonadas, aceptados y aceptadas. Que sí, claro nos llama a permanecer y a obedecer, como decía el pastor Norberto el domingo pasado. Claro que sí. Pero porque es lo mejor que nos puede pasar. Qué mejor que poder vivir permaneciendo al lado de Él, que es nuestra fuente de vida, de perdón, de libertad, de compañía porque vamos a vivir a un metro del piso con una aureola. No, no, nos van a cachetear, otra quedó cachetada. Nos van a pegar en una mejilla, en la otra y en la nuca. Pero Jesús prometió que va a estar todos los días con nosotros, hasta el fin. Ese es el pan de vida. No otro. Mientras los religiosos construyen reglas y rituales para calmar la culpa y para pagar deudas, Jesús nos dice, vengan y descansen, vengan y descansen. Yo los hago descansar. Es una relación no son reglas. Lo que me cambia la vida es una relación con Él. Eso es lo que me cambia. Es comer pan de vida y no envenenarme con religiosidad. Es una relación de transformación. ¿Y saben qué produce Pablo lo dice, paz, paz. ¿Tenés paz? No me contesten, ¿eh? ¿tenés paz? Yo voy a tener paz cuando me baje de acá porque siempre me pongo nervioso, todavía. ¿Tenés paz? Jesús te mira y lo que quiere es darte su paz. La paz es el fruto del perdón, de la presencia, de la libertad que Él produce en nuestros corazones. La paz es el fruto del pan de vida, parecido a lo religioso. Pero no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo. Jeremías, termino con esto, nos dice, clávame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo todavía ando buscando esto, yo quiero más de esto. Yo te voy a responder, te voy a dar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús nos llama a vivir bien. Hay que definir bien. El mundo define vivir bien de alguna manera. Creo que Jesús lo define de otra. Y creo que sería provechoso que pudiéramos reflexionar y definir qué significa para nuestra propia vida vivir bien. Jesús quiere que vivas bien y que yo viva bien. El pan de vida nos lleva a una experiencia de relación con el Espíritu Santo que nos lleva a la profundidad espiritual. Ah, vamos a andar viendo querubines. No, 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 la profundidad espiritual... Es la teología de la vereda de casa, es caminar todos los días, es andar en el subte. Ahí está la teología profunda. La profundidad espiritual se experimenta en la vida cotidiana. El pan de vida es desafío para nosotros. El pan de vida es transformación interior. El pan de vida es paz. El pan de vida es libertad. El pan de vida es esperanza. Jesús nos viene a ofrecer la buena semilla, el buen trigo, el buen pan. Yo quisiera... Recibir eso en esta mañana de parte de Él. Oramos. que puedas abrir tu corazón en este momento y hacer tu propia oración. Dejar atrás las culpas y no porque no las tengamos sino porque Jesús nos invita a dejar atrás nuestras culpas y que podamos recibir su perdón y perdonarnos a nosotros mismos abrirnos a esa libertad y a esa paz que vienen de él. Yo deseo para mí y para vos en esta mañana que el Espíritu Santo nos inspire con las mismas palabras que desafió a Jeremías: clama, que yo te respondo. Y yo te respondo y te muestro cosas grandes que no habías visto hasta acá. Que Dios te conceda esa gracia en esta mañana y me la conceda también a